0: 루리의 백두부조아님의 체험실화입니다. 상주할머니 이야기 10부 아, 벌써 열 번째 이야기입니다. 이제 제가 들려드리는 상주할머니 이야기가 초중반을 거쳐서 후반으로 접어드는군요. 제 이야기 들어주신 분들께 감사드리며 마지막까지 열심히 써보겠습니다. 말씀드렸듯이 제 얘기는 거의 기억에 의존하는 이야기라 큰 줄기와 글의 70에서 80% 정도는 정확한 사실이고요. 나머지 부분이 제 추측이나 추리, 뭐 글의 매끄러운 진행을 위해서 제 생각대로 대화를 조금 집어넣기도 했다는 거 염두에 두시고 들어주십시오. 뭐 이런 종류의 이야기는 증명할 방법도 없고 뭐 그런 종류의 불과사의한 일들을 직접 겪어보지 않은 사람들은 사실 믿기 힘든 일이잖아요. 저도 굳이 믿어달라고 하진 않겠습니다. 못 믿겠다 하시는 분들은 그저 시간대우기용 괴담 정도로 봐주시기 바랍니다. 오늘은 외할아버지에 관한 이야기를 해보려고요. 저희 외가쪽과 저희 가족이 할매께 받은 은혜는 정말 큽니다. 제가 대충 정리를 해볼게요. 저도 이 이야기 쓰기 전까지 별로 생각하지 않은 건데 막상 정리를 해보니까 많은 은혜를 받았네요. 특이한 건 집안의 남자들은 직접적인 혜택을 입었고 여자들은 다그 덕에 간접적인 혜택을 입은 거고요. 우선 남자들부터 볼까요? 저 좋아하는 물귀신한테 목숨 위협받는 절대절명의 순간 두번 홀려서 끌려갈 뻔한 거 구해주신 게한번그 외에 다수의 다칠 뻔한 거 막아주셨고 거지 아들로 불행하게 살 뻔한 거 구해 주셨습니다. 이건 무슨 얘기냐고요? 우리 아버지 이야기를 해드릴게요. 목숨을 구명받은 적은 없지만 우리 아버지께서 제가 초등학교 고학년 때쯤 겨우 재기하셔서 작은 공장을 열었는데 화재 나기 일보 직전에 상주 할머니가 알려주셔서 화재를 피했습니다. 그때 할매가 아니으셨으면 다시 모든 걸 잃고 절대 다시는 제기하실 수 없었을 것입니다 아마 그지 됐을걸요 제 동생은 할매의 관심을 받지 못한 불행한 아이 사실 특별한 일이 일어나지 않은 케이스로 받은 혜택은 꼴랑 아주 어릴 때한 번입니다 밤에 자다가 뭐가 잘못된 건지 한밤중에 막배 아프다고 죽는다고 뒹굴거렸는데 너무 늦은 밤이라 어쩌지도 못하고 있을 때 달려오신 할매가 약초 달인 물을 먹이고 10분도 안 돼서 괜찮아졌어요. 날밝고 병원에 갔는데 아무 이상 없다고 하더라고요. <웃음> 꼴랑 이 정도입니다. 외할아버지는 할매가 죽을 병을 미리 알아내셔서 덕분에 10년을 덤으로 더 사셨고요. 군의 삼촌은 차로 바위에 풀스피드로 때려받고 하늘로 승천하실 뻔한 거 구해주셨죠. 지금도 할매의 은혜를 잊지 않고 매년 제사와 기일, 한식 벌초 등 몽땅 다 챙기시는 의리의 돌쇠입니다. 다 늙어서 아버지를 여일 뻔했으나 할매덕에 1 0년더 효도할 기회를 얻었죠. 둘째 외삼촌은 집안 남자 중에 유일하게 별일 없었던 특이한 케이스입니다. 제가 기억하는 한 특이한 일이 없었어요. 막내 외삼촌은 군대 시절 아줌마 귀신에게 시달리는 거 편안하게 해주셨죠. 군인의 꿈, 포상휴가를 받게 해 주셨고요. 제대 후에 여자 하나 잘못 만나서 평생 피 빨리다가 골로 갈거 할미가 딱 알아보고 그 구미여년을 떼어 주셨습니다. 여자 보는 눈 없는 바보 삼촌의 평생 배피를 찾아 주셨고요. 남은 얘기 중에 하나인 울트라 초 스펙타클 블링블링 러브 스토리입니다. 뭐 대충 이 정도고요. 여자는 우리 엄마 여학교 시절 잘 보호해 주셔서 잘 커서 아빠 만나게 해주셨고 아들 먼저 앞세울 박복한 팔자에서 구해 주셨고요. 아빠가 쫄딱망해서 그지 되면 그지 사모님으로 사셨어야 될 팔자를 고쳐주셨죠. 외할머니는 늙음하게 할배 앞세우시고 10년을 과부로 사셔야 될거 막아주셨고요. 외손주 외갓집에서 물에 빠져 죽었다는 죄책감으로 한만 말년 보내실 거 구해주셨고 우리 큰애숙모는 남편 비명행사 하실 거 구해주신 거고 그 시절 큰애들 그러니까 사촌누나와 형이 둘이나 있고 제가 더 힘드셨을 거니 눈물로 고단한 삶을 사실 걸 구해주신 거죠 둘째 외숙모는 혜택받지 못한 불쌍한 여인네고요 막내 외숙모는 평생 반려자를 만나게 해주신 거 <웃음> 겁나 닭살 인구 부부입니다. 제일 재미있게 살고 계시죠? 대충 이 정도고요. 오늘은 중병 걸려서 돌아가실 뻔한 할아버지 살린 이야기입니다. 상조 할머니는 제가 중3 때 돌아가셨습니다. 그리고 외할아버지 할머니는 두분다 제가 고2 때 돌아가셨죠. 할아버지가 먼저 돌아가시고 3개월 후에 할머니가 돌아가셨습니다. 같은 날 돌아가신 건 아니지만 저 정도면 소위 말하는 백년해로 했다고 할수 있지 않겠습니까? 하지만 할아버지께서는 그 10년 전인 조아가 초등학교 입학한 해 인생에 큰 고비를 한번 넘기셨습니다. 때는 초가을 어느 날이었습니다. 더위가 한풀 꺾이고 슬슬 날씨도 활동하기에 딱 좋은 때였죠. 그날은 우리 외갓집 마당에서 장작 화덕을 피우고 가마솥 뚜껑을 엎어놓고 정구지 지짐과 쪽파 지짐을 하고 있었습니다. 정구지는 부추, 지짐이는 전의 경상도 사투리입니다. 밭에서 막 거둬온 부추와 쪽파를 다듬고 매운 고추를 잔뜩 썰어놓고는 가마솥 뚜껑에 지글지글 전을 부치시던 할머니가
1: 좋아야 옆집가서 할매니 정구지 드시라고 오시락해라 식음은 맛없다고 모아서 드시라고
0: 모셔온나? 라고 하셨고 제가 쪼르르 모시러 갔죠. 방에 계시던 할매 손을 잡고 집으로 다시 오니 어느새 마루엔 지짐이 몇 장이 놓여있고 할머니께서는
1: 어서이소 전부지가맛있으가 지짐이 좀지졌으예드시 있어.
0: 하고 자리를 권해드렸고 마루엔 할아버지 상주할머니 어머니와 제 동생이 둘러앉았습니다. 할아버지는 마당에서 전을 부치시는 할머니께 그만하고 와서 같이 먹자고 하셨고 할머니는 이것만 다 지지고 이해하시고는 예 마저 끝내고 몇 장의 전을 더 가지고 오셨습니다. 저와 제 동생이 먹을 고추가 안 들어간 전을 따로 주시고는 냉장고에서 시원한 막걸리도 꺼내서 어른들은 한 잔씩 하셨죠. 얘기해가면서 즐겁게 전을 먹었습니다. 그런 게 시골사는 소소한 재미 아니겠습니까? 전을 어느 정도 드시고는 할아버진 자리를 털고 일어나셨습니다. 그러시더니 헛간에서 홈이며 사을 꺼내셔선 밭에 가신다고 나가셨죠. 할매는 지도 갈까에 예 했는데 할아버지는 어데 내 혼자 해도 충분하니 임자는
1: 아줌메랑 전더 먹고 쉬소. 아이 아줌메 많이 드시소.
0: 하고 인사하시고 나가셨습니다. 할아버지가 어느정도 멀어지시자 상주할매가 은근한 목소리로 물으셨습니다.
1: 좋아 할매야 요즘 할배 어디 편찮으신데 없나?
0: 하셨고요. 할매는 어디에 저 양반은 너무 튼튼해가 다리지예 라고 하셨습니다. 할매는 다시 진지는 잘 드시나? 라고 하셨고 저희 할매는 웃으시며
1: 아이고 밥한살발 뚝딱입니다
0: 하셨습니다 그래 하시던 할매가 잠시 후에 다시 이러셨어요 할배랑 우리 둘이랑 빙원석 검사 한번 받아볼까? 라고요 할매가 뭔 소린가 하는 눈으로 쳐다보시자 딴게 아니고
1: 우리 어디 젊은 나이가 예전 같으면 벌써 칠성판 덮었을 나이 아니까 죽는 거야 뭘 겁나겠노만. 아프지는 말고 죽어야 할게 아니까. 우리 금상과 뭔가 하는 거그 병원서 한번 받아보자.
0: 라고 하셨습니다. 어머니도 듣고 계시다가 그거 좋은 생각이라며 맞장구를 치셨죠. 웰매 생각에도 나쁜 생각은 아닌지라 동의를 하셨지만 저 양반이
1: 가실라고 할까 모르겠네 애. 병원 가는 건딱 질색인 양반인데 아프지도 않은데 금사하자고 하면...
0: 지금 생각해보면 참 의외의 말이었습니다. 돌이켜 생각해보면 상주할매는 완전 건강체였거든요. 제가 기억하는 한 할매는 감기도 한번 걸린 적이 없는 분이십니다. 80이 되셔서도 펄펄 날아다니시던 분이셨고 지팡이 한번 짚어본 일 없이 꼿꼿하게 다니시던 분이죠. 돌아가시기 전날에도 집안 대청소를 하셨던 분이니까요. 그런 분이 먼저 병원 얘기를 꺼내신 것만 봐도 뭔가 심상치 않은 일이죠. 할머니는 그날 저녁에 일을 끝내시고 할아버지가 들어오시자마자 검사 이야기를 하셨고 예상대로 할아버지는 방방 뛰셨습니다.
1: 무시 한창 농사일 바쁠 줄에 아프지도 않은데 무실때 없는 소리를 하고 있노?
0: 라고 하시면서요. 할머니로선 도저히 역부족이셨고 어머니까지 나서서 설득을 했지만 할아버진 요지 부동이셨습니다. 그때 상주할매가 오셨어요. 할배여 우리 나이면
1: 그거 한번 해봐야 된다 카네요 만약 모르고 있다가 빙이 들컥 끌리면 아들한테 얼마나 부담이겠는교. 내도 요즘 몸이 좀 이상한기 그래가 가자고 한긴데. 이 노인들은 나라가 지원해 줄까 돈도 몇푼안 든다는데 한 가입시다.
0: 할아버지는 차마 상주할매 부탁까지 거절은 못하시고 며칠 뒤에 함께 검사를 하러 가셨습니다. 검사 오기 전엔 금식을 하셔야 한다는 말에
1: 에이 생으로 굶어가면 이 모신 지랄이고
0: 하시면서 투덜투덜 저는 학교를 가야 해서 따라가지 못하고 어머니가 세 분을 모시고 다녀오셨습니다. 보건소인지 상주시내 병원인지 모르겠고 며칠 후에 검사 결과가 나왔죠. 결과는 세분 모두 이상 없음이었습니다. 특히 상주할매는 병원서 두번더 놀라더랍니다. 할매가원 나이보다 다섯 살은 나이가 많아 보여서 한번 검사 결과가 도저히 노인이라고 믿기 어렵게 좋아서 한번 검사 결과가 이상 없다고 나왔는데 오히려 할매의 얼굴이 어두워졌습니다 그래 하고 결과를 들으시곤 별말 없이 집에 가셨는데 다음날 저녁 큰 외삼촌이 들이닥치셨습니다 그러더니 다짜고짜 아버지 내일 대구 큰병원서 한번 검사받으십시다 하시는 겁니다
1: 할아버지는 이가 바빠 죽겠구만 갑자기 뭔똥딴지 같은 소리고
0: 라고 하셨고 안 간다고 버틴기셨습니다. 하지만 상대는 나이 40이 훌쩍 넘은 집안의 기둥 큰아들이었습니다. 아버지, 정말 와이리 고집이심니고 큰아들이 아버지 걱정돼가 효도 한방 할라카는디 아 그것도 못하게 하는교. 아, 벌써 대학병원에 예약도 다해놨어 얘. 예. 거는 예약할 때 돈도 미리 다 줘야 돼예. 안 가시면 그돈 그냥 다 날라가는기라. 하시며 사기까지 지셨습니다 할매나 엄마가 가자고 했으면 말을 안 들으셨겠지만 나이 많은 큰아들 말을 마냥 무시하지 못하신 할아버진
1: 아이고 야가 야가 참이
0: 하시다가 끌려가셨습니다. 그렇게 할매랑 두 분은 큰 외삼촌 차를 타시고 다음날 검사를 받기 위해 대구 외삼촌 댁으로 가셨고요. 모시고 나가시며 마당에 서 계시던 상주할매와 눈빛을 교환하시며 눈을 찡긋하시더군요. 우린 그제서 무슨 일인지 짐작했고 두 분이 떠나시고 나서 할매가 얘기를 하시더군요. 아무래도 마음에 걸려서 내가 큰애한테 밤에 연락을 했다고. 이미 경험으로 할매 말이면 팥으로 매주를 쓴다고 해도 그럴 수도 있을 거라 생각하신 큰애 삼촌은 다음날 회사를 조퇴하시고 달려오신 거죠. 궁금해하며 묻는 어머니께 검사해보면 안다. 별일 없으면 다행 인기고 하셨고 할아버지는 다음날 검사를 받으시고 돌아오셨습니다. 그리고 검사 결과가 나오는 날까지 심기가 불편하셔서 온 집안을 살얼음판으로 만드셨죠. 뭐 저야 할매 집으로 피난을 갔고요. 그리고 검사 결과가 나오는 날, 전화는 오지 않고 이번엔 큰 외삼촌과 둘째 외삼촌이 쌍으로 들이닥치셨습니다. 급하게 들어오시더니 어머니! 어머니! 아버지는 어디 계시는교? 하셨고, 할매가 밭에라고 하시자 둘째 외삼촌께 야야! 빨리 모시고 온나! 하시자 둘째 외삼촌이 내 네, 행님 하시곤 바람처럼 뛰어갔습니다. 어머니가 건넨 물을 들이키시더니 할매에게 엄마도 같이 가실 기지해 아버지 당장 입원해야 됩니다. 라고 하셨고 고위 할아버지를 엎어서 둘째 삼촌이 돌아오시자마자 두 분을 태우시곤 거의 납치하듯 떠나가셨습니다. <웃음> 아마 모르는 사람이 봤으면 경찰에 납치 신고하셨을 겁니다. 엄마는 옆집을 뛰셨습니다. 가셔서는 할매에게 우찌 된 거냐고 하셨고 할매는 음
1: 아마 금산기 뭐가 나왔나 보다. 이런 건 입방정 뜰면 안 된다. 괜찮을 끼니 너무 입는
0: 마라. 라고 하셨습니다. 할아버지는 위암 초기셨어요. 그것도 발견한 게 거의 기적에 가까울 초기였답니다. 내시경에서도 긴가민가 하셔서 그 부분을 조직검사에서 겨우 알아냈다는군요. 의사들도 이걸 알아냈다고 뿌듯해할 만큼요. 할아버지는 며칠 입원과 수술 회복을 거치시곤 다시 집에 오셨고 덕분에 엄마는 반일하시느라 죽을 고생하셨죠. 나중에 할아버지 태원겸 회복을 축하하는 조촐한 파티를 했는데 그 자리에서 상주할매가 얘기를 해주셨습니다. 그 무용담은 우리가 정구지를 먹던 전날 할매가 주무시다 꿈을 꾸셨다고 해요. 꿈에 할머니가 모시는 그 할아버지 신이 찾아오셨다고 합니다. 꿈에 자다가 눈을 뜨니 그분이 서 계시더래요.
1: 아이고 어쩐 일이십니까?
0: 라는 말에 아무 말씀 없이 할머니 손을 잡아 끄시더래요. 그분이 할머니가 모시던 큰 신이신데 할머니가 나이 드시고 무업을 안 하시자, 자꾸 안 찾아오시고 계속 밖으로 놔두셨다고 하는데, 그날 그렇게 잡아 끄시자 덜컥 겁이 나더랍니다.
1: 아이고, 내가 오늘 죽나 보구나. 내 죽는다고 저승사자 한 번에 구이 할아버지가 직접 데리러왔나 보네. 아이고, 이럴 줄 알았으면 좋아 얼굴이나 한번더 자세히 봐두는 긴인데
0: 하시며 따라가셨다고 합니다. 그런데 집 밖으로 나오신 할아버지는 앞에 서서 뜻밖에 우리 집으로 들어가시더래요. 왜조한네 집에 들어가시나 하고 따라갔더니 할아버지가 할머니 할아버지 주무시는 안방문을 열고 들어가셔서 외할아버지 옆에 쪼그리고 앉으시더니 이불을 걷고 할아버지 배를 손가락으로 쿡쿡 찌르시더래요. 상주할매가 의아해하면서 보시자 할매를 쳐다보시더니 알아들었냐라는 눈빛으로 계속 배를 쿡쿡 찌르시더니 할일다 했다 하는 표정으로 다시 나가시더랍니다. 할매가 급히 따라 나가자 뒤도 안 돌아보시고는 휘적휘적 어둠 속으로 사라지시더래요. 깨시고는 이건 필시 그 부위가 병이 난 거다 생각하셨다는데 할아버지가 손가락으로 찌르시던 부분이 명치 부분 그러니까 위가 있는 부분이었죠. 아마 할아버지를 구해주셨다기보다 상주할머니의 가장 친한 벗인 외할머니가 슬프고 외롭게 말년을 보내시게 될게 걱정이 되셔서 한번 도와주신 것 같아요. 외할매는 엄청 순종적이시고 마음이 여린 분이시라 할아버지 돌아가셨으면 슬픔에 제 수명껏 못사셨을 겁니다. 병원서 만약 발견하지 못했으면 위암의 특성상 증상이 나타나게 됐을 때 대부분 그땐 말기라서 다음해를 넘기지 못하셨을 거라 하셨죠. 덕분에 덤으로 10년 더 수명을 얻으시고 매년 검사했지만 재발하지 않으시곤 건강하게 사시다. 집에서 자손들에게 둘러싸이셔서 편안하게 가셨습니다. 3개월 뒤엔 할머니도 자손들에게 둘러싸여 편히 가셨고 가시기 전에
1: 내 가면 상주할매가 제일 반가워하시겄다.
0: 라고 하시며 웃으셨습니다.